0: Bienvenidos a Pata de Gallo, su podcast de las emociones y cómo no va a ser de, de emociones y si, si por ahí nos toca ir como en un, en un bendito tobogán. ¿Cómo están todos? Saludo a mi buen Gimli, a, al buen Bari. Por ahí tenemos un invitado, un aficionado de Gallos Blancos. Ya saben que, que así nos gusta hacerlo aquí en el, en el podcast de Pata de Gallo, que, que
1: la bandita de a poco vaya debutando acá con nosotros. Mi Gimli, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, pollo querido? Sí, como bien lo comentas, es un, es un podcast de muchas emociones, no propiamente positivas, como, como en los últimos podcasts que hemos hecho, pero bueno, ya entraremos en materia de del análisis del juego y de las impresiones que, que se dan, también eh, por ahí regresa Gallos Menil, eh, regresa a la actividad, porque... Hubo, no sé si es fecha FIFA Pero bueno, la selección está de gira Allá por Holanda y por aquellos lares Y bueno, también hay información importante eh, Que hay que conocer del, del equipo Del primer equipo eh, Sí, eh, tenemos invitado eh, Ya lo, lo presentaré un poquito más adelante eh, Bari, ¿cómo estás?
2: Pues aquí regresando a la programación habitual De nuestros gallos blancos Lamentablemente se acabó se acabó el antídoto que nos duró una semana de felicidad y alegría. Y otra vez regresamos todos a el ya conocido Lunes de Bajón, patrocinado por nuestro equipo. Pero pues bueno, un poquito eh, más adelante estaremos hablando de, de lo que se puede rescatar y de lo que ya tenemos que tirar a la basura de una vez por todas.
1: Es correcto, es correcto. Bien lo comentas, Barry. Lunes de bajón, lunes de, de burlas en la oficina, de, de ver otra vez ahí en todos los desplegados racha de 25 partidos sin ganar de visitante, pero bueno, presento al invitado, Miguel, ¿cómo estás? Desde Los Cabos, si no estoy equivocado. Cabo San bro,
3: <ríe> que es lo mismo. <ríe> este, muy bien, bro, me la neta, medio crudo, pero, pues, aguitado por lo mismo que se viene arrastrando desde hace tiempo con los partidos de visita, pero, pues, aquí andamos y no, hay, no queda de otra, ya sabes, más que Estar al pendiente siempre al gallo blanco.
1: Es correcto, es correcto.
0: Oye, mi buen, ¿por qué este, habiendo tantos equipos en el fútbol mexicano, este, te decidiste pasar a este a este lado oscuro, a este lado este, por ahí que, que nos lleva en un mar de emociones? ¿Por qué, por qué elegimos a, a gallos blancos? Más bien, ¿por qué gallo, gallos blancos te eligió a ti, papá?
3: Pues, ¿qué podría decir? este Llegué a Querétaro, llegué a Querétaro yo como en 2011 y este, a mí siempre desde niño me ha encantado el fútbol, como no tienes idea, y una vez recuerdo que un vecino me invitó al estadio, a la cancha, y fuimos, y desde ahí entonces creo que desde el 2011 y el tiempo que viví en Creta no me perdí ningún partido de local, y pude hacer varios viajes, y la verdad que me encantó la ciudad, la gente, y la afición no se diga, y es ese sentimiento, ¿no? Que aunque tu equipo no esté contendiendo a, a un título cada, cada seis meses, pero no es algo especial esto y va más allá de, de que son realmente más malas que buenas, pero me gusta, me encanta.
1: Pues bien bien lo comentas, ¿no? Eh, Miguel, eres, son más malas que buenas y realmente nos ha tocado por ahí algunos equipos que nos hacen tocar la gloria y por eso creo que los recordamos más, ¿no? Hay equipos como el de la primera liguilla, el de la final, el de los cuartos eh, de final de la, de la, del, torneo, del último torneo de buce. Por ahí hay contadas alegrías, pero creo que son alegrías eternas, ¿no? Pero pues bueno, vamos a empezar eh, a entrar en materia. Eh, la Gallos Femenil, como bien comentaba al principio del podcast, no tuvo actividad. Regresan este viernes al Estadio Corregidora. Eh, a las 5 de la tarde juegan contra el San Luis clásico del centro en versión eh, femenil, creo que eh, Gallos eh, femenil tiene que hacer valer la localía y eh, retomar este buen fútbol que, que estaba mostrando antes de este, de este parón y eh, pues los clásicos se ganan no, no, no hay otra no, hay, no importan tanto las formas en los clásicos hay que ganarlo no por ahí eh, creo que es un buen bálsamo ¿no? para toda la afición de Gallos que, que Gallos Femenil por ahí pueda sacar un, un buen resultado contra el odiado rival y creo que toda alegría es, es bienvenida en estos momentos tan turbios que estamos, que estamos viviendo, ¿Qué, ¿qué opinas Pollo?
0: Eh, pues sí, como bien lo dices, son esos partidos que en todas las categorías eh, se tienen que jugar diferente y se tienen que ganar eh, ya lo hemos dicho en, en otros podcasts eh, no tenemos tanto la preocupación con la femenil, a lo mejor por ahí los resultados también es, es un es más de, de sentimientos y altibajos también, pero creo que la femenil es como más constante en la forma de afrontar lo, los partidos este, y, y pues esperamos que por ahí se saque el resultado, vamos a estar bien pendientes en la semana de, de ver este, cómo se van, se van por ahí preparando y, y, y estar listos también para, para apoyarlas en, en este partido que es bien importante para nosotros que, que le vamos a, a Gallos Blancos, ¿no mi buen Bari.
2: Así es, en efecto, igual como dice Jim Lee, creo que los clásicos eh, se, se ganan, no se tienen que jugar, porque tenemos que ir con la mentalidad de que esos tres puntos se van a quedar para la femenil eh, inclusive pues nosotros como aficionados ahora sí tenemos la responsabilidad de enfocarnos completamente en la femenil, ¿no? Por aquí acaban de avisar hace unas cuantas horas que nuestro partido en la varonil contra Juárez se va a cambiar, se va a posponer, hasta después de, por ahí por la fecha FIFA, a principios de octubre, entonces, ahora sí que la varonil va a tener un parón esta semana, y la Femenil va a tener un partido importantísimo, en el que ahora creo que la responsabilidad como aficionados, va, el balón está en nuestra cancha, y tenemos que apoyar con toda la Femenil en nuestro clásico.
0: Oye, y, y, y Dios está de nuestro lado en ese sentido, ¿no? Por ahí, primero el parón FIFA, nos da un respiro. Este, ahora viene este parón que, que eh, por ahí nos comentará el buen Gimli a qué se debe el que, el que se pase el partido a otra fecha, pero también nos da un respiro y le da otra semana, Ramos, como para encauzar mejor su proyecto. No sé por ahí, este, el buen Miguel, ¿qué opina de este tema? ¿Cómo ves, Miguel? ¿Cómo, cómo has visto a Gallos, más que nada, este, en esta... Ya transición, porque acá lo hemos mencionado, yo creo que lo de Gimli pues sí, siempre ha sido un tipo respetado por la afición y, y, y un tipo que reconocemos como una persona que es de casa y que es como entrenador acá se hizo. Eh, dejando a un lado ese tema, ¿cómo ves eh, eh, a Ramos? ¿Sí viste por ahí un cambio? ¿Te gusta la propuesta de Ramos que por ahí eh, de local salió un poquito más ofensivo y, y de visita también? No le, ¿No le ha funcionado este, la delantera? ¿Tú cómo ves por ahí el tema? Este, pues de entrada,
3: ya mínimo veo que llegan como tres, cuatro a rematar afuera del área. Y eso ya es ganancia. Y este, pues sí, pues hacía falta, la verdad, que con este plantel creo que es de los peores que he visto. Y pues, la neta, sí tienen, tu, tuvieron que traer un vato que sea un poco más ofensivo y sacando lo mejor de cada jugador, porque la verdad sabemos que estamos chatos y no tenemos delantero Y eso eso es lo, lo, lo más cabrón, ¿me entiendes? Puedes tener un buen plantel atrás, pero si no tienes que la meta, de por sí, teniendo malos jugadores, pues lo, lo vuelve más complicado aún.
0: Y viste, por ahí en el clavo, la verdad es que luego nos desesperamos con, con, con los técnicos o con los directivos, pero y, es, y pasa también mucho por lo que vemos en la cancha, la verdad es que la calidad está, está muy, muy, muy baja, no alcanza, pues por ahí el planteamiento o, o el desarrollo del partido empezamos bien y algo pasa, que todo se viene abajo, y pues vamos entrando de lleno con, con los temas, empezamos con, ay, bueno, otra vez, nos la ponemos bien complicada, muchachos, empezamos con, con lo positivo, con lo positivo, otra vez, siendo optimistas, como siempre lo hemos sido, como buenos gallos blancos, ¿qué si sí es de gallos, mi buen Gimli?, ¿qué, qué te gustó de este, de este encuentro por ahí?
1: Eh, bien, bien lo comentaba este, este Migue, eh, creo que la propuesta ofensiva, si bien es cierto eh, en ese partido creo que, que, creo que hasta el segundo tiempo llegó este, este cambio de chip, pero veo que, que hay más gente de Gallos que se suma al ataque ¿no? Veo a ver un poquito más suelto, a Omar Mendoza también llegando a línea de fondo, mandando centros por ahí adelantando líneas Balanta lo que te da es tener un medio de contención muy clavado pero que tiene muy buen recorrido físico ¿no? Tiene tiene buen, buen timing para leer los pases entre líneas, entonces por ahí puedes liberar un poquito más, pues ya sea Olivera o Cabrera, ¿no? Que, que tienen mejor pie que él, y por ahí te pueden regalar algún alguno que otro disparo, o algún pase en profundidad con, con bastante ventaja. Es lo que yo rescataría, ¿no? Un poco, hay un poquito más de idea ofensiva, que si bien con el Piti se tenía, pero... Siempre faltaban los 10 centavos para el peso, ¿no? Llegar y, y definir las jugadas. Hay un tiro de barrera que igual saca a Budiño, muy bueno que era el empate, pero la realidad es que el, el equipo es muy chato al, a la ofensiva, ¿no? Muy chato en el sentido de, tal vez no en la generación, por ahí podríamos mejorar, pero el punto final o la cereza al pastel es la falta de, de olfato goleador que tienen pues nuestros goleadores, entre comillas, ¿no? Madrigal no le mete un gol a, a un arco que mida 8, 8 metros, y Sosa, pues voluntarioso y todo, pero por ahí tuvo alguna, una jugada que, que, que pasó muy cerca, pero, por ejemplo, en partidos así contra, como contra Cruz Azul, que, que no vas a tener muchas, esas, las pocas que tengas, tienes que aprovecharlas al máximo, y es ahí donde está el, el gran problema de Gallos Blancos, ¿no? Montero lesionado otra vez eh, y Dos Santos creo que también está lesionado, entonces eh, así es muy complicado, ¿no? Madrigal no tiene, no tiene competencia, Sosa no tiene competencia, por ahí está el Chico Hernández de la cantera, pero pues igual no, no apareció, eh, este, entró Alfredo, que también eh, siento que podría ser un, un, buen, un buen cambio, ¿no? O sea, que empiece de titular, pero básicamente para mí es eso, un poco los 15, 20 minutos de fútbol que, que compitieron contra Cruz Azul es lo que yo rescataría de, de lo es de Gallos.
2: Dale, Bari. Pues sí, está complicado el asunto en, en este partido en especial, pero ahora sí que lo que yo rescataría es que quedan dos días, dos días todavía para alguna transferencia, alguna alta, alguna baja... Y ahora sí que le prometí al buen amigo Chantes, le hice ahí una promesa por el Twitter de que no le iba a dedicar más de cinco segundos a ya saben quién. Ahora eh, ya ni siquiera lo voy a mencionar. Entonces, ahí para que le ponga el cronómetro, mi buen amigo Chantes, lo único que pido es ya vete por favor y deja de robar. Eso es lo único. Eh, espero yo que el miércoles... Eh, me despierte con una alegría en el que oigan movimiento de último minuto, ¿no? Dimos de baja, ya saben quién, y trajimos a cualquier eh, delantero de Mexicano, Sudamérica, brasileño, colombiano, echen mal que sea, pero digo, sí, es, es soñar muy alto, sabemos que no creo que vaya a haber movimientos eh, financieros ya ahorita en gallos, digo, Pumas todavía lo hizo, eh, es por eso que pues, todavía me queda. Un, un brillo de esperanza de decir, bueno, si ellos se animaron, ¿por qué nosotros no? Ese es como lo más rescatable, y ya hablando pues del, del planteamiento del, del juego, ah, antes de que se me olvide, justamente hablando de este tema, quería debutar a, a un tweet de arroba gallón 010 no, gallón 100, perdón y justamente dice eso por favor, hagan algo similar urge un matón de verdad, hashtag gallos blancos eh, justamente haciendo cita a lo que quedan 48 horas todavía abiertas las transferencias eh, estoy completamente de acuerdo con él, creo que aún se pueden jalar algunos hilos y dentro de lo que fue el accionar de Querétaro, pues me parece un partido rescatable en el sentido de que sí llegábamos como víctimas a la Azteca y el Cruz Azul pues ahorita es uno de los rivales más difíciles de la Liga MX. Ellos tienen mucho que demostrar. Inclusive pueden ver que la afición por ahí del minuto 35 ya estaba luchando porque un 0-0 contra Gallos Blancos era imperdonable, ¿no? O sea, nos tenían que salir a matar. Tuvieron bastantes oportunidades al principio. Me parece que el equipo resiste bien. Saca las papas del fuego. Pero como dice Jim Lee, nuestro ataque es muy chato, ¿no? Realmente vas a tener una o dos, y después de eso te vas a tener que encerrar y aguantar con la defensa. Yo le dije a Jim Lee, oye, ¿sabes qué? Te cierro el 0-0 ahorita al medio tiempo y esperamos a que haya algún error de cruzazura en el segundo tiempo o que por ahí salga alguna jugada balón parado y después nos vamos a encerrar y cobramos tres puntos, un punto. Lamentablemente, pues ahora sí que se siente peor un partido así porque se pierde por errores nuestros, se siente que se pudo haber sacado más, aunque la realidad es que era un, un muy buen rival. Entonces creo que, como siempre, a pesar del error, la defensiva luego nos saca partidos, nos, nos deja en la pelea, Washi pues increíble como siempre, es, es una confianza bajo los tres palos, pero lamentablemente ahora sí nos hicimos el Harakiri, que nos afectó en lo más... De, digamos, fuerte de este plantel que puede ser la consistencia en la defensa.
0: Sí, como bien lo dices, mi, mi buen Bari, este, por ahí se, se hizo un buen trabajo eh, el, al, al comienzo del partido, sí. Cruz Azul tuvo sus llegadas, inclusive justo antes del error de Perk, yo estaba a punto de subir un tuit que, 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 que decía así: tipo, estos gallos sí me gustan, ¿no? O sea, en el sentido de que bien. Por calidad, obviamente, Curazuel es muy, muy superior, pero, pero Gallos empezaba a tocar bien la pelota, empezaba a distribuir bien, abrir bien la cancha. Eh, lastimosamente, los delanteros no son jugadores que te abonen ni al gol, ni a generar jugadas de gol, porque si bien Sosa hace bien la función de presionar, ya lo dijimos acá, uh -huh. o sea, está bien, puede, cualquier jugador puede empezar a, a correr por ahí y meter presión. Es cosa, es, nada más es un tema de voluntad, pero acá lo que necesitamos es, es goles o que Madrigal haga su función de, bien de poste, que baje una, una buena pelota, que, que abra, abra la pelota a las bandas para que pueda llegar a un centro o, o que se la deje un compañero que va llegando, pero, pero no hay asociación en la delantera, no hay gol, no hay contundencia. no hay eh, calidad, este, eh, o sea, no, no tenemos nada, o sea, y, y, y así es muy difícil que un equipo pueda funcionar porque estamos esperanzados a que pase lo que ha pasado en, en, en los últimos encuentros, que si no es la media cancha o algún defensa en una jugada balón parado, no generamos nada de peligro. Eh, hubo dos, tres llegadas de Gallos Blancos, la más cercana fue la de Pablito Barrera, que, que yo lo vi, para mí fue el mejor del partido, y, y eso también es de reconocer que, que si bien somos un equipo chato a la ofensiva, se generaron dos, tres, hubo un, una jugada balón parado, que, que se vio que se trabajó en la semana, que no alcanzó a rematar, creo que fue eh, Escamilla. Escamilla, es que, sí. Esa estuvo a punto también. El disparo de Sosa. O sea, tuvimos, como bien lo dice Gimli, cuando tienes jugadores de peso, uno o dos, un jugador contundente, que sepas que, que vas a llegar tres, cuatro veces y clavas una, es muy diferente el, el, el cómo los rivales ven, ven a los... A, lo, a los gallos blancos ¿no? ahorita nosotros nos presentamos en cualquier cancha y el equipo rival sabe que, que preocupar realmente a su defensa va a ser va a ser casi nada o sea, se la pueden pachanguear tranquilo eh, a, eh, hacerse los cancheros en defensa porque saben que tenemos delanteros que no que no, que no van a preocupar más allá de, de dos, tres jugaditas que, que, que al final ni siquiera se las generan ellos, o sea tiene que llegarles una, un balón por ahí de rebote y por ahí tiran al arco y es todo lo que traemos adelante eh, yo, yo lo veo así me eh, es de Gallos eh, la forma en que se contuvo al rival y se generaron dos, tres jugadas es de Gallos eh, eh, el ímpetu que por ahí le puso Pablito Barrera me ha gustado estos dos últimos partidos la verdad es que me ha gustado mucho su actitud y, y eso es lo que rescato de este de este cuadro de, de Ramos, el buen Mike, vamos a pasar con el buen Mike para ti, que qué sería así como algo que, que sepas que si sí es de gallos blancos. Acá hay muchas coincidencias, pero vamos a ver ¿tú, tú qué piensas en los dos estos últimos partidos que has visto de Ramos, que si sí te ha gustado del equipo.
3: Pues mira, la neta, de gallos, algunos jugadores estos, más siendo uruguayos, la neta, siento que me le falta mucho. No, sé, no lo voy a comparar con Carlos Bueno, obviamente, pero hay jugadores, para mí como Kevin, que tienen que pesar más y que este jugador puede marcar diferencia echándose el equipo al hombro, cosa que solo Washi puede hacer gritando desde la portería, pero pues es imposible, tú sabes, que él no puede llegar a tirar un centro y rematarlo. Pero te digo, te repito, la neta, lo que me ha gustado es que ya hay un poco más de ofensiva, aunque no haya quien las meta, que es el gran problema. Este, y, y como dijo este camarada De que, de que de lo que hizo Pumas De traer un refuerzo de último minuto La verdad sí, sí estaría muy bien Pero el problema con estos vatos es que te pueden traer A cualquier petardazo Ahí está el ejemplo con Sosa Ahí está el ejemplo con Madrigal La verdad La verdad que no, no, no sé ni quién, quién Quién los trae o quién los pone Pero pues Si son gente de fútbol como tantos años Tienen ahí y no pueden hacer un fichaje decente, pues, también está cabrón.
0: Y sí, y sí, la verdad es que a mí... Perdón,
3: güacha, perdón, que te interrumpa un poquito. Dale, dale. Y, y sabiendo que Querétaro no es un equipo de dinero, ¿eh? Ay, para que no se descuiden que no, sí, no hay varo, pero Querétaro nunca ha tenido feria, más que cuando estuvo imagen y caliente que le prestaba a los jugadores, pero con poco hacíamos más, y ahora ya no.
0: Así es, sí, este es, tienes toda la verdad. Eh, eh, es correcto ese, esa forma de, de, de ver el que hemos pasado situaciones más complicadas que, que esta Y nunca hemos sido un equipo de dinero Pero también creo que ya se necesita ver un, este, un proyecto más, más sólido Y que entiendo que por ahí esta directiva tiene poco acá Pero sí, eh, lo, los refuerzos, entre comillas, no han, no han dado resultados Rescatamos nada más al a buen Kevin y a, a Washi, de todos los que han traído, y Per, en ocasiones, a pesar de que esta vez cometió un error, pero más que, de, que error de Per, también me pareció que falta de oficio de. de no sé si fue Cervantes el que cerró, el que llegó allá a la apertura, o sea, se, o sea con, con nada se fue, o sea, ya, ya ni siquiera se, se alcanzó a parar a, 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 a la pelota para, para estorbar, porque no tiene el time. Dio, se fue con la pura carrera, entonces son jugadores que, que no les da para más y, y, y aunque se escuche feo pero, pero siento que sí necesitamos replantearnos el, el cómo vamos a contratar al final es su dinero, no no me importa qué hagan con su dinero, pero sí me importa que, quién es vista en esta camiseta y, y sí me importa el, el cómo representen a, a, a nosotros que somos los que estamos ahí siempre, eso sí me importa, o sea no me importa que traigan un jugador barato, como en su momento trajeron a Volpi, que, que no costaba ni un millón de euros, y, y la verdad es que un crack, el, el, que, el que le echó por ahí el, el, el ojo, la verdad es que de ese tipo de refuerzos necesitamos, no necesitamos gente de, de nombre, y gente, gente cara, fichajes bomba, está chingón, se siente chingón que volteen a ver al club, y funciona mucho en la parte mercadológica, pero creo que necesitamos replantearnos ese tema de, de qué jugadores van a traer yo creo que ya traer jugadores de, de Cerro Largo y de Danubio, yo creo que ya mejor podemos voltear a ver a otros lados, y no necesariamente tienen que ser uruguayos, desgraciadamente los que han traído muy pocos han funcionado. La neta, con eso. Siempre el mismo
3: del, de, de la misma liga de Segunda Uruguay, y ahí siempre, siempre, siempre. Pon atención y no, no son, son como dos clubes nada más.
0: Sí, son esos, es Cerro Largo y es Danubio, son de los que hemos traído los jugadores, Inclusive el técnico viene de Danubio, estuvo en segunda división, descendió con ellos. Eh, pero, digo, si Ramos va a funcionar acá, está bien. Eh, eh, repito, contra Necaxa nos salvamos en algunas, fuimos más contundentes y esta vez con, con Cruz Azul, 15, 20 minutos buenos y, y nuevamente nos cae un gol y vamos para atrás. Entonces, ahora sí vamos a, 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 lo, a lo negativo. Ya, ya ahorita más o menos fuimos Hablando de ese tema, eh, la desplumada,
1: la desplumada, mi buen Gimli. Pues, ¿por dónde empezar, no? La, la calidad del plantel es la desplumada, porque te evidencia muchísimo que Cruz Azul tuviera ocho bajas, y aún así te plantó, o sea, te, el, el cuadro que plantaba de, de, de titular Cruz Azul, o sea, era un cuadro titular en primera división, o sea, no había, no había forma, estaba Orbelín, estaba El Piojo, estaba Angulo, estaba... Por ahí Gudiño podría ser el único que desentornaba en ese 11 pero pues bueno, el tipo no es malo. O sea, Gudiño podría ser titular en cualquier otro equipo de primera división. Y creo que la desplumada es eso, el golpe de realidad que te hace ver un plantel como Cruz Azul, que teniendo ocho bajas del, del, de su goleador, sobre todo el, del Cabecita Rodríguez, te plantó un, un partido totalmente normal. O sea, como si no, no hubiera pasado nada. Y acá, pues el plantel es, es corto, es limitado en calidad, digamos en roster. Y además de eso, los jugadores con los que tú pensabas que ibas a tener una diferencia importante, llámese Montero y llámese Dos Santos, no están. Nunca están, siempre están lesionados. No sé si es un tema ya de, de una lesión crónica, al menos de Montero, o, o qué pasa, o, o lo de Dos Santos, pues por ahí... Se platicó en el podcast pasado que el tipo, al parecer, ya se quiere regresar a Perú. Eh, la, la realidad es que, no sé, coincido con, con Miguel y con, contigo, el equipo nunca ha sido de dinero. O sea, nunca, hemos, nunca nos hemos caracterizado de traer jugadores que tengan un cartel importante. Hemos sido un club, digamos, trampolín para jugadores que de verdad quieren destacar en el fútbol mexicano y buscar un equipo un poco que tenga otras aspiraciones, ¿no? O sea, quitando imagen, que llegaron refuerzos importantes, eh, de, no, de, de, de sueldos importantes, de ahí en fuera el equipo era siempre de aguerridos, ¿no? De guerreros, de, de gente que, que, que jugaba con el cuchillo entre los dientes. Entonces creo que la desplumada es eh, darnos cuenta otra vez, semana a semana, que este plantel no está para competir en primera división. Así de fácil y así de sencillo y así de crudo es la, la, la situación. Se salvarán 10 jugadores. Con esos 10 jugadores vas a tener que formar tu equipo para el próximo torneo. Madrigal no puede seguir, vamos a ser honestos. Yo también ya no quiero hablar de él, pero bueno, la gente lo sabe, la gente que está en el, en el que nos ha escuchado en el podcast y que ve los juegos y que es aficionado de gallos sabe quién no puede portar nunca más la playera de gallos blancos y pues para mí eso es lo, lo más pues la desplomada lo más triste de, de, este, de este de este partido no
2: pues sí Jimny, fíjate que la, la desplomada yo estoy contigo yo ya había pensado en bueno ya llegamos a mitad de torneo ya intentamos de todo cambiamos técnico cambiamos estrategia pero sigues teniendo la misma materia prima entonces realmente no creo que vaya a cambiar el resto del torneo. La verdad, creo que vamos a seguir sufriendo. Lamentablemente, los aficionados. Eh, por ahí, lamentablemente, también el, la liga, el nivel está al perro, eh. Este, ustedes ven ahorita la tabla general, y a pesar de que Gallos ha sido de los peores equipos del torneo, solo estamos a tres puntos del repechaje. Y realmente, también uno dice, ok, a ver, y la uno, dos eh, dos victorias, el gallo se mete a repechaje, pues va a ir a dar pena, ¿no? Porque la tabla general está partidísima. Obviamente, eh, acá nosotros en el sótano nos estamos peleando puntos más para eh, evitar el descenso. Si de por sí hay problemas financieros, pues también tenemos que voltear más ya esa tabla, ¿no? tratar de rescatar los puntos que se puedan en ese tema porcentual. La desplumada es que para mí prácticamente el torneo no va a cambiar. Esto va a ser difícil. Hay que rescatar a los jugadores que hemos nombrado anteriormente durante to todo el podcast, que podemos decir que sí han venido a sentirlo el orgullo, los colores que se han venido a, a rifar, ¿no? Y como bien menciona, apoyo. Yo creo que también he visto un cambio muy interesante en barrera. Es de los que también me ha sorprendido después de la fecha FIFA. Como ya les había dicho, parece que me lo cambiaron, ¿no? Y, y ojalá si fuera con varios jugadores, porque se ve que también a veces es trabajo, es entrenamiento, es enfocarse y no simplemente talento, porque sabemos que un jugador, pues el talento lo tiene o no. Pero la actitud, del trabajo, la responsabilidad con el equipo, el matarse en la cancha, eso es lo que sí pueden trabajar, eso es lo que se puede ver el cambio. Y cuando ahí se lo reconocemos, como Pablito Barrera, la verdad es que sí está jugando en, en otro nivel, no solo eh, futbolístico, sino de actitud. Se ve que como que ya le cayó el 20 de que ser Gallo y nos está regalando lo que le queda en el tanque de este de ese torneo y hay que reconocérselo esperemos que así siga esta segunda mitad de torneo y la, sí pues la, lamentablemente no hay, no hay por dónde cambiar la situación jugamos con nueve, es la realidad yo lo único que le pediría ya eh, al técnico es mira, si ya vamos a, a dar por perdido el torneo o vamos a seguir insistiendo en jugadores que no pues meta a los chavos, en verdad Ponlos a comer tantita banca, porque no no se merecen ni la titularidad. Este Sosa y, y ya saben quién, no se merecen la titularidad en ningún equipo de Querétaro, ni en la bancaria, entonces realmente, ¿sabes qué? Tráete eh, a Hernández, tráete a igual otro chavo que esté teniendo un buen momento en la sub, y dales esa oportunidad, que vayan con esa hambre, eh, igual y van a buscar más la portería rival porque van a querer destacar van a querer salir y digo más daño de lo que nos hacen los que están ahorita, no nos van a hacer entonces es mejor ver sangre eh, azul y negra que se esté matando allá, que se me, meta por una oportunidad, lo que sea a seguir sufriendo con, con los mismos petardos no
0: Sí, la verdad es que es desesperante ver ciertas situaciones tan repetitivas jornada tras jornada y yo también me quedo con esa que, que se aventó el buen Gimli que dice que, que la desplumada es como que cada, cada semana o cada 15 días no, no, nos regresen a esa realidad en la que por más que tú quieras ver un, un equipo diferente y que, que saque resultados positivos o sea, por ahí y las formas también entonces nos damos cuenta de que si no es uno, es otro Kevin andaba muy bien, pues resulta que ahora Kevin no sé qué le pasó, algo, algo trae por ahí que, que no lo deja estar, trae algo ahí en la cabeza, y, y Pablito Barrera todo lo contrario, y luego pueden pasar una o dos jornadas y va a ser al revés, Kevin va a repuntar, y, y Barrera a lo mejor va a bajar de, de su nivel, y así pasa con todos los jugadores, bueno, de adelante no, no menciono nada porque ellos han sido malos desde que llegaron a, a Club Querétaro, pero todos los demás, por ahí per te da un buen partido, pero luego viene contra, contra Cruz Azul y comete un error donde inicia la jugada del primer gol. Eh, Oliveira juega con el cuchillo entre los dientes, sí es, es, le mete chingón y, y mete la pierna, se va, recorre, pero luego lo veo como atrabancado y siento que en una de esas va a dar una patada de más y lo van a expulsar. Eh, Cervantes me sigue poniendo muy nervioso, es un jugador muy malo, muy, repito, no tiene oficio eh, es un jugador que cumplidor en los partidos que por ahí no se les exige tanto, pero cuando ya es un rival más de peso, es, es un jugador que no, no tiene el nivel para competirle a un jugador de, de, de cierta categoría. Eh, igual me pasa con en la contención por ahí luego este Escamilla da buenos partidos, pero de repente eh, igual no, no es la salida que necesitamos. Es eso, es ese mar de de que vamos y venimos, como, como les decía al principio, somos un, un tremendo tobogán en cuanto a resultados, pero también en cuanto a funcionamiento, y, y yo creo que para mí esa es la, des, la desplumada, el que eh, vamos, pa, eh, como, no sé, como nos traen este, ahora sí que, que mareados con todo este revoltijo de, de emociones que nos hacen sentir, porque pensamos que esto ya, que, que, que vamos bien, y otra vez vamos para abajo, entiendo que Cruz Azul es un rival muy fuerte, y lo, lo, lo dijo Gimli, eh, hombre por hombre no hay mucho que hacer cuando volteas a ver la, las plantillas ¿no? entonces para mí también la desplumada es esa, los baños de realidad que nos damos cada fin de semana aunque como aficionados queremos ver algo diferente, va a ser muy muy complicado, ¿tú cómo has visto mi, mi estimado Miguel, ¿cómo quieres que te digamos? Miguel, Michael? Yo, yo no sé ya cómo, ¿cómo quieres que te digamos papá? <risa> Miguel está bien Arre, para ti que es algo que, que, que dices, eh, la desplumada para mí con estos gallos es ciertas situaciones en específico, no sé sí. cómo has visto.
3: Es que es eso, es, es igual lo que, lo que dijo Jimbley, porque pues, es un golpe de realidad de lo que es este club, pues, y como también dices pues, son jugadores que realmente con todo respeto, son jugadores de segunda división la mayoría, y es como es, esto es lo que hace el equipo que sea inestable, porque dices, te da, Barrera da un buen partido, metió gol y el cabrón así le echa ganas, se acuerda de lo que, de, de, del jugador que fue. Kevin, uno bueno, dos malos. O dos buenos o uno malo. Y de ahí en fuera, pues yo creo que no lo puedes exigir máximo así a tope, como, como dijiste Cervantes. Para mí es rendidor, entre comillas, porque igual te puede hacer una, una chingadera hasta un autogol como en los torneos pasados, pero en sí son... No, no hay que olvidar que porque la neta esta, es la, esta fue la base del Atlante y hay jugadores del Atlante que cuando se fueron como estos cabrones que jugaban en, en, de punta, que eran rapidísimos mexicanos, yo le quiero que le echaban más ganas a esos cabrones que, que los extranjeros que tienen ahorita, por ejemplo Montero. ¿no?
0: Montero otro jugador que repito yo no, yo no estoy en la directiva pero estoy seguro que es de los jugadores que más caros nos salen y, y ah. no, no, tenemos, no nos rinde nada en lo económico ni en lo deportivo exacto, y la verdad es que eh, no, no es digo, no estoy seguro porque yo no estoy dentro del club pero me, me parece que Montero es de los jugadores que más caros nos sale dentro y fuera de la cancha, o sea, en, en lo económico y en lo deportivo y con él también, este, dos Santos que, que no quiere estar y repito, que no esté la, la verdad es que no se pierde mucho eh, pues nos quedamos con esas desplumadas, la verdad es que temporada, este, jornada tras jornada por ahí salen desplumadas que coinciden porque es algo muy repetitivo en este equipo y entonces es algo frustrante en cierto momento pues, y ahora vamos a pasar, como ven si pasamos al tema de vamos a, 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 al tema negativo para cerrar con algo positivo este podcast, vamos a pasar al rayo que salió Pato que para mí voy a empezar yo porque siento que me, que me lo van a ganar también y no va a ser Madrigal, porque pues, ese obviamente todo el mundo lo va a decir. O, este, yo me voy a ir con Kevin, porque sigo percibiendo esa actitud de hueva que no lo deja ser el jugador con la calidad que, que, que es y que tiene. Eh, yo creo que Kevin, no sé, este, está dejando pasar la, la, los minutos, la, la, las jornadas, y, y si se quiere mover de equipo, pues mínimo que, que sea profesional y demuestre que, que, pues que vale lo que juega, ¿no? O sea, qué lástima que, que lleguen jugadores que tú le ves cierta calidad y se vayan por la puerta de atrás como muchos que han llegado a Gallos Blancos en, en estos últimos tiempos donde llegan muchísimos jugadores, pero si te pones a revisar las plantillas de, de las temporadas pasadas de muchos jugadores, dices, ay, cabrón, este güey estuvo en Querétaro o ¿cuándo jugó? ¿Quién es este cabrón? Y resulta que sí, estuvo en el equipo... Y así han pasado muchos, o sea, yo creo que, que, que Gallos Blancos es de los equipos que más refuerzos ha tenido en toda su bendita historia, o más jugadores llegan, porque me acuerdo de los Chivapaks y, y ahorita estos últimos del Atlante y eh, jugadores que, que no dejan ningún tipo de. O sea, no dejan nada en, en el aficionado. Entonces, yo me quedo con, con el buen Kevin como el gallo que salió pato, porque tienen una, una calidad tremenda, son los mejores jugadores que, que tenemos. Y pues, nomás el chavo no quiere. Mi Bari,
2: vamos contigo. Pues, justamente como, como dices, parece que compramos en mayoreo, ¿no? Ahí, de no, tráiganme todo lo que no sirva de este equipo. Y al fin de torneo lo intentamos con otro. Y ahí un Vival dijo, no, vámonos a Uruguay, de ahí vamos a sacar. Pero bueno, eso ya, ya. es historia. Igualmente, pues, ya parece que somos eh, institución de asistencia privada, que somos gobierno federal para andar becando a Ninis del equipo no, no entiendo qué, qué hace Montero si ya tiene una lesión eh, que ya se le complicó se ve que no va a poder regresar a las canchas lo de Dos Santos pues también es eh, un poquito como que lo traen entre eh, las aguas turbias. por así decirlo porque nunca hay información nunca dicen primero que se quería ir luego dicen que está lastimado aparece un partido, se vuelve eh, expulsado, luego se vuelve a lastimar, trae una fiesta dos santos impresionante, que yo diría, oye, pues estás a tiempos si y como directiva todavía tienes la ventana abierta, pues córtalo y trae a alguien más. Digo, no puede ser que solo vayamos a vivir eh, con lo que tengamos en la cancha de dos personas que completamente son fantasmas, entonces realmente no, eh, tomando esto en cuenta mi elección para el gallo que salió Pato pues sí, podría ser un poco injusta entre comillas, pero pues sí me voy a tener que, que escabechar al buen player que sin duda nos ha regalado oficio, nos ha regalado calidad, ahora sí que en la central de nuestro equipo yo sé que es de los más constantes, pero pues lamentablemente a él le toca perder, sí es un error gravísimo, ¿no? Que en una salida, en un pase de trámite ...de cuatro metros no se la puedas dar al compañero... ...y se la deje servido... ...para que entre un contragolpe fulminante... ...y pues lamentablemente... ...lo mejor que tenemos es la defensa... ...pero también no sé si les da la impresión... ...de que siempre jugamos como a gol gana con estos gallos... ...siempre tenemos que jugar así... ...el que anote el gol... ...va a ser el que va a tener la ventaja... ...y siempre esperamos que seamos nosotros... ...en alguna jugada... ...en algún balón parado, en algún rebote, donde sea porque capacidad de respuesta no tenemos, entonces nos anotan el primero y ya sabemos que pues, vamos a perder, porque no tenemos alguien arriba que nos meta la bocha y entonces sí es una doble responsabilidad para nuestra defensa casi, casi dar partidos perfectos ¿no? y que por ahí algún iluminado meta un gol y lamentablemente le toca a Perge esta, esta ocasión yo sé que es injusto porque es de los que más ha rendido de los que se rompe la madre en la central pero sus errores lamentablemente gracias a sus delanteros se evidencian más porque estaban dando un buen partido, estaban aguantando al campeón se veía que le costaba trabajo ya se estaban desesperando, la afición también y nos disparamos en el pie, entonces pues si sí va mi nominación en ese sentido
1: Pues para mí el, el gallo que salió Pato es eh, Leo Ramos no tanto por el planteamiento, sino por lo que dijo después del partido, comentaban sus declaraciones que él desde que llegó es el primer partido que pierden. Pues sí, papi, pero no, no va, o sea, digo, no te tienes que cargar, digamos, los 25 partidos que no has ganado visita, pero al final de cuentas es la misma losa que traes tú, hermano. Eh, por ahí me dejó muy mal sabor de boca esa, esa declaración de Leo Ramos, como justificándose, diciendo, ah, pero los otros perdieron igual, ¿no? Los otros... Perdió mal... Tipo, tipo político, ¿no? De, de alguien que vive ahí en una, en una mansión que dirige este país, entre comillas. No diré más porque este tema no es político, pero bueno, ya saben de qué de qué burro estoy hablando. Eh, <risa> pero la, la realidad es que, es que es así, o sea, no te puedes justificar en, en, un, en, en un partido diciendo es que es el primero que pierdo desde que llego yo. No, papi, o sea, esta, esta historia y esta camiseta merecen mucho más que una que una declaración así de pobre. Creo que aparte, se, se curó en salud. Lo,
0: sí, no, y lo trajeron para eso, para, para solucionar es, ese tema precisamente. Y, y como bien dices tú, Gimli, sí, yo perdí, pero aquellos güeyes perdieron más. Le faltó decir así, ¿no?
1: Sí, o sea, literal fue, fue, fue así la, la declaración, o así la leí yo. Y, y bueno, o sea, para mí pues deja mucho que desear, ¿no? O sea... No, no me gustó, espero que, que contra, contra Guadalajara eh, veamos un gallo diferente Pero sí, las, las declaraciones así en gallos no van no Hay que hacerse responsable, que fajarse bien los pantalones, tenerlos bien puestos Y pues dar la cara, ¿no? Ponerle el pecho a las balas y, y para adelante No sé, Miguel, ¿qué, ¿qué opine? ¿Quién es eh, el, el gallo que salió, Pato?
3: Mira, pues la neta, no miré el partido porque andaba pisteando, andaba bien peor pero sí vi el resumen y te puedo decir, es como, como dijo Arturo, per, cabrón, ese güey venía rompiendo a la madre en cabrón y la verdad fue un error que para él no, no se lo puede permitir,
0: la verdad.
3: Ah, y también Ramos, por no meter a Joe Gallardo, le tienen que dar chances de morro.
0: Sí, no ha jugado. Es de lo, creo que de, los que de los que llegaron en este paquetote, nuevo paquete para el Gallo, este, creo que no ha jugado ni un solo minuto. No sé, mi Gimli, si por ahí tengamos no, el claro. yo no, lo he visto.
1: No, 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 ha jugado todos, eh, bueno, ha jugado por... creo, que, creo que sí jugó uno, ¿no? De cambio, creo, el último. No, 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 no. no O sea, fue
3: el torneo pasado.
1: Sí, fue el torneo pasado. El torneo pasado alineó dos o tres veces y creo que cambió todas. Ese,
3: fíjate, hace cuánto, creo que el San Beso no se marcó un gol desde fuera del área y ese morro fue el que lo hizo el torneo pasado. Cuando es nadie disparaba para nada. Contra Puebla, creo fue, si no me sí, falla bueno. la memoria. Sí, creo que sí, o, o Pachuca, creo, no me acuerdo.
0: Y, y más jugadores que, que por ahí se les podría dar la, la oportunidad que no hemos visto. Digo, los técnicos tendrán sus razones, pero como bien leía este, un tuit del buen chaborruco Ruco que, que anda ahí bien movido en redes sociales, que tal pareciera que, que Madrigal, bueno, tengo que decir ese, ese pinche nombre, que Madrigal está becado o que es familiar de alguien, cabrón, porque o sea, de otra manera no lo puedo entender, Entiendo que, que a lo mejor Sosa es, es, es tu jugador que, que más aprieta y que es más solidario, porque un gol no lo va a meter. Pero sí me gustaría más que, que los canteranos sumaran minutos y experiencia en lugar de que, de que Madrigal lo único que haga es consumir minutos. O sea, eso no lo puedo entender. A lo mejor, digo, repito, los técnicos tienen su, su estilo de juego y a lo mejor Ramos ha practicado. El que le avienten en la pelota... Este, a, al buen Madrigal, por ahí peine una o baje una, pero ni eso repito, ni eso hace entonces yo ya no veo la, neces la necesidad de seguirlo alineando como titular y que tenga tantos minutos en la cancha, entonces coincido por ahí con el buen Miguel en, en, eso, en esos puntos y pues vamos a pasar a lo positivo a lo que, para seguir cerrando también el podcast eh, bueno, antes de pasarlo a lo positivo, denme chance de debutar un tweet que, que me, me gustó del buen rey de los excesos, el buen Leo, Leonel, él pone jajaja, ja, ja, ¿qué, qué mierda primera parte con nueve jugadores, regalas el primer gol, KR 7 caminando, la defensa es, es un mar de errores, pierdes con un equipo con ocho bajas, la me, mediocridad de levantamuertos de la Liga MX, así traigan a Buce a Guardiola o a quien sea, no ganarán nada. Creo que el buen Leonel acaba de hacer un diagnóstico certero de lo que está pasando con mis
1: gallos blancos y no hay nada más que agregar
0: <ríe> a ese buen... Hizo
1: el resumen ejecutivo, ¿no? Que por ahí en las empresas piden mucho, ¿no? Así juntas de cuatro días, resúmelo en dos, dos planas, ¿no? Por ahí Digo, ahorita que estamos debutando tweets, eh, yo voy a debutar uno de Soy Red Bull, que estoy está como arroba soy gallo blanco y pone, ni modo, a saltar conos y posar para las fotos a doble sesión la próxima semana. Cruz Azul 2.0. <risa> Oye. Entonces, también hace un resumen cool. de cómo es la semana, ¿no? Por ahí Kevin decía, pues vengan a entrenar con nosotros, ¿no? Nosotros entrenamos aquí, que nos vean y que nos partimos la madre. Bueno, pues vamos a hacer un entrenamiento como una jornada laboral. Ocho horas ahí metido. A ver, a ver si, si así, por fin. Les cabe en la cabeza que son profesionales, o sea, es, es, su, es, su, es su equipo al que están defendiendo hoy en día, y pues bueno, vamos a ver si ocho horas no son pesadas para, para ellos, ¿no?
0: Y ocho horas en actividades eh, demandantes, por ahí mi, mi buen Miguel no, no sé a, a, a qué se dedique, qué anda haciendo allá por... Por Los Cabos, ¿no? Andas por allá, eh, ¿qué haces por allá ahorita aprovechando eso que dice el buen Kevin de las ocho jornada, eh, eh, jornaditas laborales, mi buen Miguel? De las
3: jornadas laborales. No, pues, mira, pues yo aquí, como te dije al principio del podcast, yo aquí nací, estoy aquí desde el 92, yo jamás había salido de Querétaro, digo de Los Cabos, hasta que llegué precisamente a Querétaro, mi mamá es de allá, y tuve la fortuna de conocer allá, pero yo jamás había viajado a otro lado. Y como te digo, te digo, conocí la ciudad, conocí el equipo, gente maravillosa, gente que ya quedó muy marcada en mi vida, que llegué a conocer allá. Y pues, acá le andamos haciendo de todo, de todo lo que, lo, todo lo que deje, los dólares, los gringos.
0: Ah, huevos, sí. Buena jugada. Jugando los
3: gringos, dijo un
0: compa. Buena jugada, ¿eh? Ya. Yep. ¿Qué les parece si, ¿Eh? si pasamos al, al gallo de la.? No, no es
3: cierto, eh, no es cierto, no, no lo andamos jugando, no lo robamos. No, 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 ya sé, no.
1: Trabajo en eso.
0: Ente, no entendí la, entendí la, la, este, la,
1: referencia. Ese,
0: la referencia. O sea, yo sé que, que un gallo jamás haría okay. eso. Entiendo que te dedicas por eso. <risas> Quiero imaginarme a temas turísticos y, pues, por ahí, es... dicen por ahí que como te ven te tratan, ¿no? ¿Eh?
2: Pero Madrigal Si sí roba y es gallo
0: Y mira <risa> y Sosa también de pasada Montero, ¿Eh?
3: Dos Santos
0: Ojo, no son gallos Están aquí de paso Y nadie se va a acordar de ellos nunca más De eso me encargo yo
3: <risa>
2: A sepultar los nombres
3: que a Wilberto Cosme de buena Pasada
0: con, con, Ándale, ándale Algo así, mi Gimli tu gallo del partido.
1: Eh, Pablito Barrera, sin, sin temor a equivocarme, Pablito Barrera es un tipo como bien comentabas que se que y comentaba tú y Bari, ¿no? Que es un tipo que como que ya le cayó el 20 de que es portar esta playera, correr, meter, por ahí estuvo cerca del gol del empate y me gusta mucho su actitud de estos últimos dos partidos que siga así. Para mí Barrera si le dan el gafete capitán, creo que tiene la experiencia y demás, digo, lo trae Washi, eh, lo entiendo totalmente, pero segundo capitán, voy a voy en su barco a muerte.
2: Pues ya, lamentablemente me, me lo ganó Jim, y yo también iba a ir con el buen Pablito, pero para darle diversidad, también al que le reconozco el esfuerzo de siempre es el buen Washi, creo que tiene muy buenas intervenciones, que nos mantienen siempre en el partido, es de los porteros más demandados en la liga porque su, su defensa de, a pesar de, de que contiene la calidad de las plantillas con las que se enfrentan siempre somos eh, menores en la posesión en la generación entonces prácticamente es el que más toca el balón de todos los gallos por las veces que la agarra para el saque de meta, por las atajadas, cuando anda canchereando ahí para sacar unos minutillos entonces pues yo creo que por la consistencia es para el buen Washi
0: Mi buen Miguel, de los, de los jugadores que por ahí llegaron para esta temporada, ¿quién para ti ha, ha sido el gallo, como que el, el que más ha rendido?
3: Pues sinceramente Washi y Perk, aunque la haya regado pero para mí son esos dos si sí tienen nivel, digamos, para estar en primera por, por así decirlo porque ya de los laterales de, 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 de los medios que trajeron no, la neta, no es, yo voy con Washington y, y Perk, no hay más
0: Sí, coincido contigo que son los, los jugadores que sí tienen un nivel por ahí para, para competir en primera división y ojalá y nos más el Washi, ojalá y nos dure mucho tiempo acá en Gallos Blancos y me gustaría porque al final, yo, yo repito este, como lo dije en, en los podcasts anteriores creo que el vínculo que está teniendo Washi con la, con la afición es como de esos jugadores que, que ya lo traen y que, que en corto se enganchan con con la institución, con la forma en la que vemos el fútbol nosotros como aficionados, y en esa relación que, que él tiene también con, con la afición, creo que Guaxi que cayó, cayó de pechito acá, y yo me voy con el gallo del partido eh, este, contra Cruz Azul, me voy con Barrera también, yo creo que es el, el jugador que, que más lo intentó, que más buscó, que, que hizo cosas diferentes, y, y creo que desde el partido pasado no le di el valor que, que se merece y, y aquí con, con este partido demostró que, que más allá de, de, del funcionamiento del, del, pues del equipo, él a lo suyo, él como buen profesional eh, está haciendo bien las cosas, eh, ya es un jugador de edad y, y, y es un jugador con mucha experiencia y uno pensaría que, que va menos, pero creo que aquí está tomando su segundo aire y si por ahí está pensando en, en retirarse del fútbol en un futuro eh, creo que lo quiere hacer bien y lo está logrando la verdad es que muy bien el, el buen Pablito Barrera yo me quedo con él entonces nos quedamos con que el gallo del partido en este caso mi buen bari sería el buen Pablito Barrera vamos a subir la, la encuesta del gallo que salió Pato ahí en las redes sociales para que la banda participe y no sé si quieran debutar por ahí algún otro tweet hacer algún comentario ¿O nos vamos al bote pronto? Para... ¿Ya estás listo, Miguel, para la sección del, del buen bote pronto? Y después de eso nos vamos al pronóstico sí, del partido gol. el Chiverío.
1: Sí, dale, pues empezamos el, el bote pronto, Miguel. Ya sabes el, el, la dinámica, entonces pues empezamos, ¿va? Sobre. Estadio Corregidora. Mi casa, mi segunda casa. ¿El mejor gol que te ha tocado ver de Gallos Blancos?
3: Uf. Podría ser, hay uno de San Bezo que le hizo al Atlas, de tiro libre, en el corregidor, no sé si lo recuerdas, que la, la Esquinión, desde muy lejos, cabrón, casi tres cuartos de cancha. No sé si sí. lo recuerden ¿eh? creo que fue claro. contra el Atlas. Y el de Stung también, también puede quedar atrás, obviamente. Contra el Necaxa, ¿no? Sí, la chilena Stung fue algo... ¿Tu
1: jugador mucho... favorito de gallos blancos? Carlos Bueno. El Loco Bueno. Loco Bueno, jugadorazo. Es de los míos. ¿Tú... Sí, no, es que déjate el, el jugadorazo
3: que fue, el vato... Yo digo que cuando, de Carlos Bueno a la temporada que me tocó a mí, fue ese jugador revolucionó totalmente el modo de pensar de Gallos Blancos. Ese, ese jugador le hizo demasiado bien al equipo, aparte por los goles, la liguilla, pero no, ese cabrón fuera, metió otra mentalidad en el club.
1: Es correcto, sí, totalmente de acuerdo. Eres del, del ejército de pollo mío. <risa> eh, ¿El mejor momento que te ha tocado vivir con Gallos Blancos?
3: Um, sinceramente la final de Copa MX porque también no hay de mucho de dónde agarrar.
1: Es correcto, si Gallos es campeón, ¿qué estarías dispuesto a hacer?
3: De entrada, viajar a la final y obviamente algún tatuaje que lo, que lo haga muy conmemorativo, que esté bien, que esté algo bonito ahí, y Dios sí. quiera, me permita ver eso.
1: Ojalá, ojalá, y por último, la, la más importante, ¿qué significa Gallos Blancos en tu vida?
3: Gallos Blancos para mí representa algo... Es como si fuera un estilo de vida, y es algo, una pasión tan grande que te que, o sea, como lo, para mí, por decirlo así, que por hacer lo máximo, porque eso me pone bien, me pone, me pone triste a veces, pues como andamos ahorita, pero cuando andamos enrachados, créeme que no hay alegría más grande que ser de gallos blancos.
1: Perfecto, cerrando con broche de oro el Bote Pronto. Pues bueno, aquí Miguel la, la pasó al 100 en el Bote Pronto. Pues si quieren empezamos con los pronósticos. Eh, digo nada más aclarar que el partido contra Juárez del viernes está suspendido porque Juárez creo que juega mañana contra San Luis. Luego volvió a jugar contra Gallos el viernes. Y luego Gallos jugaba el miércoles. Bueno, es un cagadero esto del, del calendario de la Liga MX. No sabe si es doble jornada, si es la jornada completa extendida en todos los días de la semana. El partido se juega. Ahorita les digo, permítanme...
3: Qué pinche horario tan feo nos metieron, ¿no?
1: Sí, también. De los días
3: cabrón, también los domingos y luego jueves. abre un jueves, ¿no?
1: Sí. El cambio de fecha es para, la, para el viernes eh, 8 de octubre a las 9. Eh, creo que es fecha FIFA, entonces por ahí lo metieron, me imagino. Y bueno, eh, el siguiente partido es contra Chivas, miércoles. Entonces, si quieren, empezamos con los pronósticos, Miguel invitado de, de honor, empiezas tú un pronóstico para el Querétaro Chivas
3: Mira, este partido para mí no se puede perder porque mi compadre es muy pinche carrilludo y él es de Chivas ganamos 2 a 0, con goles la neta no sé ni de quién porque no hay ni a cuál irle
1: Perfecto, 2 a 0, Bari
2: Fíjate que yo también le tengo un sabor especial a estos partidos porque toda la, la familia de mi papá es Shiba, no y yo fui el único que, que se puso ahí de rebelde, con su propio equipo, pero pues necesito, necesito ya eh, una victoria contra ese maldito equipo, entonces ya un 1-0 de penal, y que lo cobre Washi a la verga.
1: Sí, a ver. Ok, Pollo.
0: Me, me gusta su optimismo de todos, la verdad es que coincido con el buen Miguel, no sabemos ni quién chingado va a meter gol por ahí, este hasta en un pinche rebote rebota en el, en el banderín de córner y se mete ahí de pinche gol olímpico güey, este, yo me voy con con por las chivas que van a cambiar de técnico, no llega el rey Midas, yo quería aplaudir al rey Midas en el estadio güey, ya me lo quitaron,
1: Me dije güey. que no iba a llegar sí
0: cabrón, lo cortaron al pobre y ganando güey
1: sí, aparte,
0: pero bueno Ojalá en un futuro regrese el buen René Midas. Yo creo que empatamos a un gol. Empatamos a un gol y el gol de Gallos lo va a hacer Oliveira. Okay,
1: perfecto. Eh, mi pronóstico es que gana Gallos 2-0. Eh, por ahí nos vamos a aprovechar de que Chivas no, no trae nariz. Y los goles es del, del Rusito, precisamente, también ya lo había visualizado. Y el segundo gol, no sé, Sosa va a meter gol, no sé cómo, pero va a meter gol. <risa> A ver qué tal le va, no sé, siento que va a ser un gol así de esos tipo chicharito, que le rebota en la cara o algo así, pero, pero bueno, ojalá sea el triunfo de, de, de Galles Blancos.
0: Pues sí, ojalá, y, y que ahora sí empecemos una, otra semana con una sonrisa en la cara y, y no estemos una, una semana así, tres no, y así nos trae este bendito equipo. Pero bueno, eh, nos dio mucho gusto tener tenerte aquí, Miguel. La verdad es que, repito, este, este podcast eh, nació, nació en ese sentido, nació en el sentido de darle la pelotita al aficionado y por ahí nosotros, este, con los tweets que suben, estamos muy pendientes de, de, de la dinámica que tenemos ahí en redes sociales y de ahí vamos sacando el, el juego en este podcast y nos da gusto lo, cada, cada capítulo tener invitados, muchas gracias Miguel, por tu tiempo, muchas gracias por, por, por ser de Gallos Blancos y pues aquí estamos, nos, nos topamos por ahí en redes sociales, y ahí estamos en contacto. Muy bien,
3: no pues antes que nada, muchas gracias a ustedes por invitarme, Jim Lee. muchas gracias, ya tenemos rato que, 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 tenía, que me han invitado al podcast, no, no ha tenido tiempo y la verdad se prestó muy bien y la verdad espero y me vuelvan a invitar y hablemos de otros temas ya un poco más alegres porque este torneo estamos hablando puras tristezas y corajes ah y ya nada más para cer cerrar un, le quiero mandar un abrazo a todos mis amigos allá en Querétaro, espero estar pronto, pronto por allá con ustedes y hacer un asado o algo ahí y unas cervezas ¿por qué no?
1: cuando vengas nos invitas aquí a la banda de pata de gallo pues ya sabes como te lo había comentado, Miguel, pues este podcast es, es tuyo realmente, es de la afición de la gente que, que ama estos benditos colores, como bien, bien lo dice el pollo, y qué bueno que te gustó, y pues claro, la invitación igual sigue abierta para, para cuando estemos un poquito mejor en, en alegrías Muchísimas gracias Pues ahí quedó, ahí quedó con el buen no, Miguel Gracias a ustedes, gracias Y mi buen Miguel sí. No, gracias, está... a usted, gracias a ustedes
3: por hacer el podcast, la verdad es Estuvo muy chingón, todo nunca me lo pierde.
0: Lo sabemos, mi buen Miguel, estamos bien pendientes ahí de, de la bandita. Muchas gracias por su apoyo, por sus likes, por sus retweets. Y cuando vengas aquí, aquí juegas de, de local y luego nosotros nos vamos allá visitando a los cabos. ¿Quién no quiere a los cabos, muchachos? <risa> cuando
3: gusten, aquí son bienvenidos.
0: Ya está, vámonos. Gracias. Esto es Pata de Gallo, el podcast ver, donde vamos. la banda va a titular, vámonos. Nos vemos.